0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a kliniese seelkundige van Stellenbos. Is jy gelukkig in jou beroep? Of is jy dalk student wat nie seker is oor wat het beroep om te kies nie? Werk, met ander woord jou beroep, neem die meeste van ons levens in beslag. As jy ongelukkig is in hierdie area van jou lewe, kan dit ‘n geweldige effect hee op ander areas van jou lewe, van jou verhoudings, tot hoe jy jou self sien. Ons gaan vandag, aan die hand van ‘n paar luisteraarsbriefe, kyk na nie net hoe jy meer kan uitvind oor beroepen en die wat jou dag sal pas nie, maar ook na wat precies dit beteken om ongelukkig te wees in jou beroep en of daar nie telk ander redes kan wees vir jou ongelukkigheid nie. Kom ons luister na ons eerste brief van die dag, voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Louis en Lisa, ek is onderwijseres by ‘n large in een prachtige Boelandse dorpie. Ek is nog net 6 maanden in my post maar het nou tot my skok besef dat ek die verkeerde beroep gekies het. Dit ontstel my geweldig want al wat ek nog ooit wou gewoord het, was een so onderwijseries. Waarom my vriende op school teen graad 10 nog geen idee gehad het wat er vak om te kies nie, het ek al in graad 8 geweet. My ouders wou gehad het dat ek iets anders moes gaan studeer, want dit is moeilik om werk in die onderwijs te kry, en die geld is nie die beste nie, maar ek het eenvoudig nie ingegeen nie. Ek het geweet, ek wil een laarschool onderwijseries word. Nou dat ek na nou jarese tyd en geld uiteindelik blijkbaar my droom uitleef, is dit glad nie wat ek verwaag het nie. Almal by die skool is altyd ongelukkig oor iets. As dit nie die onderwijsers is nie, is dit die ouwers. Die kinders is lieflik, maar as dra die klok laai verpaus is, ek gespanne daar oor om na die personeelkamer te gaan. Ek het nog geen vriende gemaakt by die skool nie. Almal is vriendelijk met my, maar ek kan aanvoel dat ek die groeinkie is en dat ek nog niks van die lewe weet nie. Ek mag nie eens my kieses maak oor die kinders, die lesen, niks nie. Alles word vir my voorgesê, asof ek nie opgelei is nie. Na nou, sies maand is ek so moog en hartseer. Duidelik is hier die leven nie vir my bedoel nie. Louis en Lise, wat moet ek doen? Waar beginne mens nou weer van voor af om 'n nieuwe beroep te kies? Louis, wanneer jy hier die brief
0: so luister, wat hoor jy? Is sy werkelijk ongelukkig met haar beroepskeese?
2: Nee, dis nie wat ek lees nie. Dit klink asof sy onderwijs, of laarschool onderwijs, rechtig as een beroep sien, en al van kleins af as een beroep gesien het. En by een beroep beteken dit is amper meer as een werk, dit is nie net een manier wat jy je inkomsten verdien nie, jy voel jou self geroepen, of sy het daar self geroepen gevoel, om een onderwijzer te word. Wat sy hier beskryf is, dat sy baie ongelukkig met haar omstandighede is, en sy noem my hele klom dinge, wat nie vir haar lekker by die specifieke school is nie. Maar, Ek krij nie die idee dat sy veel van haar beroepskees nie. Sy is nie ongelukkig daarmee nie, sy is, sy sê die kinder.
0: Maar hoe groot rol speel omstandighede in die geluk van 'n beroep?
2: Dit speel een geweldige rol, dit speel seker die grootste rol. Want omstandighede definieer absoluut die hele context waarbinnen ons gedrag plaas vind. Daar is een baie groot verskil by voorbeeld tussen een onderwijser in een topschool in Soetserland en een onderwijser in een school in die Kaapse vlakte. Nee. Sy omstandighede, en ek sê nie, die ene is beter as die ander ene nie, daar is waarschijnlijk voor en nadele na al toe, maar die onderwijser in Sootserland, en die op school, gaan nie socio-ekonomische en misdaad en ander omstandighede het, waarmee ons in Zuid-Afrika by voorbeeld te doen het nie. Dit beteken, hoe sy of hy, die werk of beroep gaan uitlever, gaan radikaal verskillend wees. Die inpak wat omstandighede op mense het, is universeel die selfde. Of dit op een baie hoë bezigheidsvlak is, of dit op een vlak is waar mens miskien net op een klein werkje het, die omstandighede is altyd die selfde en daar is een hele klomp omstandighede waarvan fysische omgeving een baie groot rol speel, Interaktie met ander mense, met ander woorde die mense waarmee jy moet of saamwerk of van wie jy afhankelijk is om mee te wer. Emotionele omstandighede en natuurlijk baie faktore soos vergoeding, loobaan, geleenthede en jy kan redelijk faktore opnoem vir die hele dag. Jy sal altyd faktore kry uh, waarvan die grootste mar fysische, economische en interpersoonlijke omstandighede is.
0: Maar nie amal sal die omstandighede waar die skryver ervaar sien as slechte omstandighede nie. Of redens om ongelukkig te wees nie. Ek wil amper sê, die meeste mense sal vaas sê, sy moet daar self En dankbaar wees, sy het een werk in vandagse ekonomische omstandighede.
2: Ja, dit hang af aan wat er kyk. En ek wil weer die voorbeeld van die onderwijser by die topskool in Swetserland gebruik versus waarschijnlijk die ewig goed gekwalificeerde onderwijser sê nou maar in die Kaapse vlakte, of by een school in Suid-Afrika met verkeenwoordigende sociale probleme. Daar is een baie groot verskil, en daarom sê ons, Natuurlijk kan omstandighede geluk beïnvloed en het beinvloed het nogal kwai. Dis die grootste ding waarmee ons as mense in ons leven sukkel. hoe om nie toe te laat, dat ons omstandighede totaal ons geluk bepaal nie. Dis toch maar waarmee die meeste mense sukkel. Wat echter toch die geval is, as mens mooi daan denk, is dat alhoewel omstandighede geluk beinvloed, bepaalde dit nie. Jou geluk kan jy nie uit jou beroep uitkry nie. Jou beroep kan jou nie gelukkig maak nie. Dit kan wel een rol speel in jou leven. Maar geluk, wat dan een specifieke manier is, wat mens na die leven kyk, of wat mens ervaar, kom nie van buiten af nie. Dit weet ons toch allemaal?
0: Nee, nee, nee. Dit weet ons nie allemaal nie. As jy nou sê, jou beroep kan jou nie gelukkig maak, jy moet my net graag dit verduidelik.
2: Omdat dit nie in jou eie beheer is nie. En hier het ons precies die voorbeeld om die geval te illustreer dier ons luisteraarse brief. Sy waar nog altyd een laarschool onderwijzer word. Dit is haar passie, dit wat sy in geloo, ek geloo sy is goed daarmee, en nou het sy dit gedoen. Sy is nie gelukkig nie. Wie se skuld is dit? Is dit die skoolse skuld? Of is dit haar eie verwachtingese skuld wat sy gehad het van hoe sy haar beroep gaan uitleef? Wat het sy dan nou gedink? En ons allemaal het hier die prentje in ons kop van wat, hoe ons wil hee dinge moet wees, of hoe ons verwacht dinge moet wees. En 100% van die tyd, ek sê rechtig, 100% van die tyd, is dit nie die selfde nie. En hoe groter die gaping, hoe groter is die ongeluk baie keer. Wat dan beteken dat mens geneige is om jou geluk aan buitenfaktoren oor te laat, soos hoe dit is by die werk. En daar moet ons een baie groot onderscheid maak tussen wat vir mens lekker sou gewees het en wat rechtig binnen of buiten jou beheer is.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104 FM. So wat jy sê is, jou beroep is jou omstandighede.
2: Absoluut, die werk wat jy kies of dit nou is om brood en boter op die tafel te sit, en of dit is wat jy sterk in glo en wat jou doel van die lewe en jou doel vir jouself is, is direct van omstandighede afhankelijk. As die land in een oorlog gewikkel is en daar is nie werk nie, dan kan jy nie werkies nie, want daar is nie. En daarom sê ek, as mens ongelukkig is, enige persoon, oor die algemeen, is dit feitlik 100% van die tyd jyself wat dit veroorzaak. Ons sê altyd, dit is my werk, of my vrou, of my man, of my gebruik aan geld, of wat dit ook al is, my gezondheid. Maar dit bly nog steeds een externe omstandigheid. Jou doel, dit wat jou gelukkig maak, sit binnen jou. Jou werk, dit hoe jy jouzelf uitleef of inkomste verdien, sit buiten jou. En het hang af van omstandighede, tye waar mens leef, fysische omstandighede, ensovoorts, ensovoorts.
0: Wat ek nou van jou woorde aflaai, is dat dit gaan wel dalk ook oor beheer, want ek bedoel, sy, sy noem ook hoe, hoe, sy geen beheer het oor hoe haar dag verloop nie, dat alles vir haar voorgesê word. En soos jy nou praat, denk het ook vir my dit pas daarin, dat dis as gevolg van die feit dat sy ook geen beheer het meer nie, as sy so of eindelik zonder sy het besef, opgegeet op, op enige beheer neem.
2: Absoluut, ek stem met jou, want Ek het nies vir haar en dit is nie op een lelike manier bedoel nie. Dit wat sy beskryf van hoe dit by haar school gaan, dit is hoe die lewe is. Dit is hoe die beroepslewe is. Daar is altyd mense wat nie van jou hou nie, uh, dinge loop nie altyd soos jy dit wil heen nie. Dit beteken, wat sy dan insinueer hier, sonder dat sy het noodwendig bedoel het, is as allemaal mooi saamwerk en die buitenwereld staan mooi in een rij, dan sal sy gelukkig wees. Maar as dit nie die geval is nie, gaan sy nie wees nie. En duidelik dan beteken het mos, nou sy het nie beheer oor haar eigen geluk nie. Niemand van ons het 100% beheer oor ons eigen geluk nie, daar is mos nou externe goed wat gebeur. Maar ons kan net doen aan ander mensense instellings, wat daar verwacht word in instanties en so. Dit is dus nie haar beroep wat haar ongelukkig maak nie, dit haar verwachtingen van hoe haar beroep sal wees, wat haar ongelukkig maak.
0: Goed, so dit is haar verwachting van haar beroep. Nou hoe verander een mens... Jou
2: verwachting? Dier een baie groot onderscheid te maak, dis in wat vir jou lekker sal wees, en wat beheerbaar is. So sy kan bykie tyd spandeer aan die droom of die fantasie wat sy gehad het, en wens dat dit so was. Maar dit gaan haar nergens brengen, dis wat sy heel tyd doen. Of, en dis nou waar die beheerneem inkom, om dan opties te genereren, en dis wat oor beheerneem gaan om opties vir jouself te genereren. En onmiddellik is hier een hele paar opties in haar rond op in haar omstandighede, wat ek aan kan denk, verander van school, dit is moendlik, probeer bykie self iets om met die mede collega's vriende te maak, uh, bedank, praat met die schoolhoof, kryf jou ander poste, studeer verder, da's dis baie baie opties, en ten sy jy nie vir jou optie kies en begin uitoefene, gaan dit dan altyd wees dat die buitenwereld beheer het oor jou geluk, en alhoewel ons nie ons sympathiek daar oorstaan nie, bly die vraag vir ons amal altyd die selfde aan die einde van soe analyse nou wat precies gaan jy daarom doen? Maar ek besef ook, dit is baie makkeliker om van die buitenkant af te praat, dit is so. Dit is nie so makkelijk as jy elke dag opstaan, jy collega's is nie tevrede met jou nie, jou leven is nie soos wat jy wou gehad het dit leven of hoe jy dit voorsien nie, dit is natuurlijk waar. As jy nie self iets daarom doen nie, gaan dit eenvoudig nie verander nie.
0: So wat jy sê, sy moet gaan kyk na opties en besluit waar kan sy beheer neem en waar nie, en dit gaan ‘n pad wees om weer beheer te terug te kry, wat dan weer geluk vir haar sal bied.
2: Ja, jy het nie beheer oor jou omstandig, en jy sal moet aanpas jou beheer terugkry, want as dit dan so is dat jy ongelukkig is met hoe dit by die school is, gaan jy ook ongelukkig wees met hoe die leven op ander areas is. So jou pad gaan wees om te besluit, wat kan jy aan doen, en wat nie, en wat is jou kieses?
0: Indien en jy enige vraag vir ons het, oor hier die brief, of oor hoe om beheer terug te neem van jou omstandighede, kan jy ons kontak via ons webwerf, dit is wie is ek, of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Vandaagse onderwerp handel oor of jy gelukkig is by jou werk, indien nie is dit jou beroepskeese of jou werksomstandighede wat jy ongelukkig maak. Ons bespreek dit alles aan die hand van luisteraarsbriewe. Voor dat vertrekensie breek, het ons gekyk na 'n brief van 'n jong onderwijsreis, wat al so ongelukkig is by haar werk, dat sy begin twyfel het in haar beroepskeese. Indien jy dit gemis het, kan jy gaan luister na die potgooi van vandagse episode op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za. Kies net vir wie is ek en luister na enige episode volgens die uitsaaddatum of kort beskrywing. Kom ons luister na die volgende brief van die dag, voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Goeiedag Louis en Lise. Ek is een man. Ek is 38 jaar oud en ek is n chemische ingenieur. Ek wil my beroep verander. Nie net van maatskapie of dorp nie, maar ek wil heel tommel van vooraf begin. Ek het in geneesweese gaan studeer, want my pa het het van my verwag. Nou dat hy al 5 jaar oorlede is, wonder ek nie of my droom op school van architect wees, dat nie die beste kiese was nie. Ek is vreeslik gelukkig by die maatskapie waar ek werk. Ek sien daarna uit om my collega's dageliks te sien, maar ek sien vreselik op na die werk. Ek vind dit rechtig vervelig. Nou is ek bang ek verander alles en architecteer is ook nie die rechte keusen nie. Wat dan? Hoop jylle kan help. Dankie.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem blijf. Louis, hierdie brief is vir my letterlik die teenoorgestelde van die eerste brief.
2: Dit klink vir my ook so, dit klink soos iemand wat baie tevrede is met sy omstandighede op een manier, maar nie met sy beroepskees in.
0: Hy voel sy droom van architect word, is dalk die anvoort, maar dit beteken hy sal weer moet gaan studeer, en dit beteken geld en tyd wat hy hierop sal moet spandeer. Dit alles op een droom wat dalk die saalde gevolge kan hee, as om een ingenieur te word. So, hoe nou? Hoe kan hy verseker weet, architecteer is vir hom bedoel?
2: Kijk, in sy geval sal ek nie enige kans, en vat nie, ek sal objectieve inlichting inwin. En as ek praat van objectieve inlichting, sal mens eers kyk na sy veld in die ingenieurswees, met ander woorde, is dit nou net een sekere area in die ingenieurswees, wat daarmee ongelukkig is? Of is dit ingenieurswees oor die algemeen Dit is vooral wat hy beter sal kan beantwoord as ons allemaal.
0: Maar die vijf dat hy te volskryf en hy sê dat hy is ingenieur en hy ben nog al te architect word. Dit voel vir my, is die kans nie groot dat hy sal al gekyk het na die verskillende vlakke van ingenieurswees en nie.
2: Dalk, maar nie noodwendig nie. Mens sal so dink. Maar ons as mense dink gewoonlik nie baie helder oor ons self nie. Ons is goed om raad te verander. Ons allemaal sê dit ook, ek en kluis. Dit is vir ons makkeliker van die kantlijn af om my ding raak te sien. En ja, het is nie noodwendig zo, so, maar kom ons aanvaard dan. Hy het reeds die hele veld van ingenieurswees goed doorgekyk, en hy weet verseker dus nie wat hy wil heen. Dan gaan die objectieve inlichting baie, baie nodig wees om te kyk hoe hy pas by architectuur. En moet ons mooi kyk wat beteken pas. Op sy ouderdom gaan ons nie te veel bekommerd wees oor sy vermoens nie. Ons sal aanvaar dat hy die vermoome architecte kan wees, as hy die vermoed het om ingeneer te kan wees. Ek praat van verstaanlijke vermoeds. Ons sal ook nie vriendslijk objectieve inlichting nodig hee oor belangstelling nie, want hy is oud genoeg om met sommer self direct te kan sê, hy stel belang in die veld van architectuur. Hy hou daarvan. Waar sy onzekerheid le, is in die vraag wat hy vraag, is architectuur dan die rechte kees of myn rechte kees in sy geval gaan impliseer Past dit by hom, maak dit hom gelukkig. Op sy vlak van functionering sal mens objectieve inlichte moet kry oor sy persoonlikheid en wat vir my belangrik is, genetische voorkeer type, die twee faktore wat myns insiens vir hom by verre weg die belangrikste gaan wees om te bepaal of architectuur by hom gaan pas of nie.
0: Praat ons is nou iets van aanlichttoetsen. Uh, dit is wat ek toch gedoen het, toe ek nou in graad 8 of 9 was om seker te maak uh, van my beroepskees is. Nou, is dit nou waarvan ons praat, daai type toetse?
2: Ja, ek praat van psychometrische evaluering, wat vir hom objektieve inlichting sal gee. Soos by voorbeeld, is hy dalk maar net van daai type persoene wat maklik verveeld raak? Met ander woord hy, hy verveeld geraak het, al is hy een architek. Of, is dit die aard van ingenieursweese wat hom verviel, met ander woorde, hoe hy met inlichting werk, hoe hy probleemoplossing doen, en sovoorts. en dis als areas wat gemeet kan word, dit is die goed waar oor ons wonder, as ons ideale keeses het, en baie keer het mens nie, uh, partijmal moet jy eenvoudige werk vat wat jy kry, omdat jy die inkomste moet kry, in sy geval, sê hy, klinkt het vir my, of hy die leekse het om te kan verander as hy wil, En, en dit impleseer natuurlijk groot besluite, groot finansiële besluite inpak op die rest van sy leven, en dan is die eerste prijs. Ga naas jou kan daar getoe doen, objektieve psychometrische assesering wat vir jou antwoordig is sonder spekulatie op spesifieke areas, soos jou loobaan ankers, dit wat jou anker in die loobaan, dit wat vir jou belangrijk is, enzovoort, soos dat jy stel inlichting het waarmee jy kan werk om jou besluit dan verder te doen.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. Wat is die belangrike areas om in acht te neem wanneer jy besluit op een beroep?
2: Dit gaan baie afhang van jou ouderdom en jou levensfase. As jy besluit op een beroep op 17, 18, 19, is dit nogal baie anders as ons briefskryver wat, wat feitelijk amper in sy middeljare is, nee. Nou goed, die belangrikste aard is, as mys geen inlichting het nie, as mys van een blanke vel afwerk, en jy wil besluit oor een beroep, dan is daar baie faktore waarvan die volgende paar paarrechtig nogal belangrik is. Die een sal wees, precies wat is jou vermoens? Waarmee is jy goed? Is jy goed meer met cyfers? Is jy goed meer met patrone by mekaar sit? Is jy goed met abstracte redenering? Is jy meer goed om prakties goed by mekaar te kan plaas en te kan uitwerk? So wat jou vermoe is, waarmee jy goed is, waarmee jy nie so goed is nie, is een belangrike faktor. Natuurlijk, jou belangstelling is een geweldige groot faktor. Jou belangstelling gaan bepaal waar jou aandag gaan lees, so sy aandag by architectuur lees. Das iets wat ontprikkel. Nou weer eens, en ek breng ons nie terug na ons vorige briefskrywer toe, dit is nie architectuur sel wat ontprikkel nie, dit is sy verwachting of sy persepsie van architectuur goed, so ek moet mooi kyk, mens wil graag weet nou, wat precies stel jy in belang, wat prukkel jy? Persoonlikheid, hoe jy is, is jy meer skaam, is jy meer uitgaande, is jy meer dominant, is jy meer emotioneel oor die algemeen? Jou persoonlikheid, die algemene ding wat ons van mekaar af weet, wat mekaar goed ken, hoe jy is. Nou jy kan nou self dink, as jy by voorbeeld een meer skaam teruggetrokke persoon is wat nie baie van sociale bedrijvighede hou nie, en daar is niks meer verkeerd nie, dit is nie recht of verkeerd nie, maar jy wil graag een toeneelspeler word, of een filmster, dan kan jy moest nou sien, jou persoonlijkheid pas nie so lekker by die realiteit daarbuiten wat het gaan verge nie, nie, Ek sê niks van jou vermoens nie, Ek sê ook niks van jou belangstellings nie, maar dit sê iets van jou persoonlijkheid pas nie met daar die wereld nie, en dan die aspek wat vir my persoonlik die heel belangrikste is, voorkeer type, wat ampere ingebore skale is. En daar kyk ons na vier skale en hierdie goed, soos ek sê, kan alles gemeet word. Ons kyk na jou neiging van interaktie, waar die energie vandaan kry meer by mense of weg van mense af, hoe jy met inlichting verkies om te weggegaan en terloops as mens na voorkeer type kyk, dan is die ingenieur manier van met inlichting werk, en architect manier van met inlichting werk, amper twee teen oorgestelde pole, waar die een baie met detail in die oomlik werk, en die ander een meer in breed concepte. Mm. Hy kyk ook na hoe jy verkies om opinies te vorm, of, en natuurlijk ook hoe, hoe, jy, hoe gestructureerd jy die levensstijl verkies of nie. Nou, sit mens al hierdie goed by mekaar, dan kry mens daarom, een goeie idee, waar jy, kan heen gaan, en hier is die refleksie terug op ons eerste brief schrijf, waar jy geluk kan vind, waar dit vir jou makkeliker gaan wees, om gelukkiger te wees, as wat dit gaan wees in een ander beroep.
0: Wat so gebeur, as hy nooit hier die groot verandering wil aanpak, nie, ek bedoel, is dit een probleem, as hy in een beroep so blij, wat hom nie, kom ons sê nou tussen alle tekens, gelukkig maak, nie?
2: Ja, natuurlijk is dit een probleem, want dit sal sy levenskwaliteit verlaag. Dit sal het nie noodwendig verlaag tot op die punt wat hy nie kan bestaan of, of lekker functioneer nie, maar die lewe sal dan vir hom minder lekker wees. As daar enigszins een optie is, as daar beheer oor kan wees, sal hy mos dan vir homself meer geluk in sy eie beheer kan neem, as hy van werk verander en hy kan dit doen. En weer eens, ons sê nie, dit gaan vir hom geluk gee nie, dit sal hom meer gelukkig maak.
0: So wat jy sê is, dan bringe mense het nou terug na die eerste brief, indien jy wel in een beroep is, waar jy nie, het kan verander nie, waar jy wel nou voel jy is ongelukkig, dan is het precies wat ons in die eerste brief wil sê, dan moet jy opties genereer om bykie beheer terug te neem, om weer geluk te vind.
2: Ja, waar dit vir jy moendlik is, en is verbaasend hoe baie opties daar beskikbaar is, as mens rechtig druk daarvoor. So al kan jy nie altyd nou net links en rechts van beroep verander soos dit vir jou lekker is nie. Kan jy binnen jou omstandighede, het andere woorde binnen dit wat jy nie kan beheer nie, kan jy geweldig baie beheer vat met die opties wat binnen dit le, soos wat jy kan doen, wat jy kan sê, wat jy nie kan doen, hoe jy jou self kan handt af, enzovoorts, enzovoorts,
0: So wat die die brief op neerkom, of die antwoord vir jy die skryver is... In sy specifieke geval, maak eer zeker of architecteer by jou gaan pas?
2: Ja, gaan kry inlichting. In jou geval, objectieve inlichting, wat op jou beroep en jou pas met jou beroep reflecteer, so dat jy baie makkelijker jou keusjes kan maak. En daar is sielkinners so wat daarin specialiseer, en dit boord vir jou baie, baie van jou vraag op te loos, en vir jou richting aanwees, so dat gaan oor een richting aanwees, so jy gaan nog steeds self moet besluit.
0: Die tyd het ons ingaal. Indien jy enige vraag oor enige van die onderwerpen het wat ons vandag hier op WSX bespreek het, kan jy ons contact dier ons webwerf. Dit is WSX, eenwoord.co.za, of dier ons Facebookblad onder WSX met Louis en Lise. Dank dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so die selfde tyd volgende week, net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.